2: God kväll. God kväll. <laughs> ah, det är kväll nu när vi är podda, nu. Ja, söndag kväll. Mysigt. Jag sitter i gällroben. Och jag sitter i källaren i mörkret för vi har inget ljus här just nu. Det är lite typiskt i, i min familj. Någonting går sönder Sen är det sönder ett tag Jag Tänkte du var elräkningen som var på Nej, de har inte stängt av elen riktigt än Vi har inte kommit dit Men kanske i januari, februari Kanske pengarna är helt slut Så då, Vem vet Då kanske det blir värre Vi måste börja med att säga att vi hade ju faktiskt utlovat Jens idag. Ja, det hade vi. Att jag skulle få lära känna Jens lite bättre och våra lyssnare skulle få lära känna Jens lite bättre och framförallt så ville ju både jag och lyssnarna få höra hur han ser på dig. så fan genom Jens ögon och den här resan som ni har varit på. Ja. Jag är jättenyfiken på det. För att eh, han kom in lite senare än, än du började din stora mm. viktresa. Men mm. han har ju varit med på nästan hela resan. Faktiskt.
3: Det har han absolut. Alltså, vi träffades 8 juli och jag började ju precis i slutet på april. Så att, ja. ja men
2: exakt så, han har ju sett både ups and downs Åh, åh, åh
3: tusen och nu då det språket, så att vi kommer absolut och mycket att snacka om, men det var ju det precis innan vi tröck på play här idag eller vad man säger, rec så mm. pratade du, jag och Jens i ett litet konferenssamtal kan man säga, och bokade tid i veckan som kommer alltså den här veckan när ni lyssnar på det här nu så har vi faktiskt en bokad tid på Acast så vi ska ses, och Jens kommer alltså vara med om Två veck ja, nästa vecka
2: blir det. Mm. Det är jätte, jättemysigt. Och jag önskar att eh, vi hade haft mer tid så vi hade kunnat styra upp att vi hade kunnat sätts den här veckan. Men alltså, mitt schema är fortfarande knallfullt. Fast jag trodde att nu skulle det vara lugnt. Men det, det blir aldrig lugnt, verkar det Nej, <laughs> Och,
3: nej. Alltså, men jag, vi pratade lite kort om det. Man ska vara så jäkla glad att man har massa att göra
2: nu för tiden. Alltså. Ja, det är ju lite både och det där. Man är glad man har att göra. Mm. Och man vill ju inte heller tacka nej till grejer. För när mm. det är lite tufft som det är i, i våran bransch just mm. nu. Det görs ju mindre produktioner. Det betyder att det finns färre jobb för fler människor mm. i princip. Och alla har lite panik så där Och jag hör det ryktas om att... Eh, det vill sänkas arvoden mm. här och där i tv-inspelningar. Folk får frågan, skulle du kunna sänka ditt arvod? Annars kan vi inte boka dig. Och, ja, det där gör ju att man kan bli lite orolig. Och då tackar man ju ja till allting. Men det är ju mm. liksom lite grann livet som frilans. Så är det. Att man är ju aldrig rikare än sin senaste lön, om man säger så. Nej, men visst är det
3: så. Men ja, så att... Än så länge så är jag bara är glad för att ha en späckad kalender. Tänkte en dag när vi sitter här och bara... Jaha, vad ska vi göra
2: den här veckan då? Nej, nej. jag får hoppas att det aldrig blir så. Nej, gud. Men jag, jag kommer nog satsa i alla fall... Veckan som kommer här eh, ska jag försöka jobba ganska mycket på kontoret. Jag har en del grejer inbokade redan. Men eh, kontorstid behövs för att få ordning på min ekonomi. Mm. Så är det. Men hur, hur har din vecka varit, Fanny? Hur går det med allting? Med träningen? Har du kommit igång? Det här
3: förbannade diskbrocket börjar ju faktiskt äntligen gå mot ljusare tider. Jag var i... Förra veckan blir det bra, Måndags hos fysioterapeut. Fick små övningar med mig hem. Hemläxa. Och så blev det också så här lite små övningar och så kunde hon också säga lite vad hon tyckte var bra eller dåligt i att börja träna mm, okej, okay. ja, vad sa hon då? nej men hon var ju väldigt så här, att jag får ju inte ta i med benen, inte hålla på att göra skott, och absolut inte hålla på med så här kettlebell så ryckiga tunga övningar liksom som rycker på ryggen utan det måste vara väldigt så här statiskt eller man säger vet, att det är, säger man statiskt eller inte statiskt alltså att vet, man ska vara still i
2: ja. kroppen Ja, precis. Alltså menar hon att du ska göra ja, men om jag gör till exempel. att du ska liksom stå och hålla upp eh, hantlar bara istället för att. Gör någon slags rörelse? Eller vad, vad ja, exakt. Inte
3: röra kroppen. Och det var ju det också. Jag är ju superöverrörlig i kroppen. Hon, det först hon gjorde så här, böjde bakåt och så här böjde framåt. Hon bara, ah, ja okej, okay. du är superöverrörlig i din kropp och dina leder. Så att, mm. hon bara, det är säkert därför också det kanske har blivit så här. För att du har kunnat böja dig mer. Och liksom ta i åt olika håll och kanter. Och sen så säger kroppen stopp. Men så att, typ... Vi, när jag var hos Emily sen i förra onsdagen så... Eh, körde vi väldigt mycket sittande eller så hade vi att, att man lutade sig bakåt lite grann. Jag la faktiskt ut på nattfann i mårkontot lite så fick folk se och att det var väldigt såhär, försiktiga rörelser så att liksom, så fort gjorde minsta lilla ont i benet eller i rumpan så bara stopp, inget mer utav det. Så man fick liksom, hitta övningar och det är jätteskönt att, jag menar, överkroppen är ju inget fel på så det är klart att jag vill träna armar. Så att det kändes jätter, jätteroligt. Vad skönt att vara igång igen Jätte. för dig. Och jag kunde gå också jättebra den här veckan. Jag halter typ inte ens längre, så att det känns eh, jättehoppfullt. Jag är så jäkla så här ny nytäckning
2: ny energi. Åh, mm. Mm. Oh, vad skönt. Va mm. Nu blev jag glad för nu. Det känns. Eh toppen bra att du har kommit liksom in på rätt spår och må lite bättre igen för att det var svårt att veta tycker jag hur länge det där skulle hålla i sig. Ja, men, och jag vet, det är ju som man vet ju
3: fortfarande inte. Jag är faktiskt helt eh, smärtpillersbefriad Det enda jag tar är nervsmärtepillerna på kvällen eh, som jag liksom tänker fortsätta hjälper mig att må bättre. Men de är det enda jag tar.
2: Så att jag tar inte alvedonens jag tar inte naproxen, ingenting. Och hur har du planerat din äh, träningsvecka den här veckan? Kommer du att köra ett, ett till pass eller hur tänker du? Korrekt, det är fysioterapi
3: måndag. Emilie och jag skulle återkoppla. Eh, jag kommer lägga ut, tänker jag på våran story. När jag är där så kan man få se det, vad det blev. Eh, men vi har inte bestämt än utan vi ville liksom ta lite och se hur jag mådde här efter första träningspasset ifall jag fick mycket träningsverk och sådana saker. Men vi ska definitivt också få till något pass den här veckan. Så det känns eh, kul. Och så promenader. Bara försiktiga. Och det sa hon också för hur ser ut här på Bara för att du kan börja gå så får du inte liksom... Ja men du vet, börja... jag kanske inte ska gå powerwalk jättesnabbt liksom. Utan försiktiga promenader nära hem hela tiden. Ifall man får ont att man liksom bara försiktigt går hem liksom igen. Så att man inte överanstränger.
2: Och nu vill inte jag stressa dig på något sätt. Men jag tänker att lyssnarna undrar. Mm. När tänker du att du kommer tillbaka till liksom dina rutiner med invägning, med mätning och så vidare. December. December. Mm.
3: Ja, så vi avslutar året med. Ny, en, en, jag tänker att vi gör så. Vi avslutar året med en mätning och en invägning. Så, men jag har tjuvat och tittat lite på vågen Och blev glatt överraskad Att även fast jag har hemma och inte rört mig Och kanske du vet att man har sig någonting För att man har varit äppig Så har jag inte gått upp någonting Men gud vad bra mm. så. Är det sant det? är helt sant, jag hade till och med gått ner några tills jag kollade Och det var en vecka sedan jag kollade jag, jag håller mig lite borta från det där
2: Just nu, men det var väldigt glatt Och då är jag väldigt, väldigt stolt <laughs> fast det där var ju skitbra mm. alltså, jag, jag tycker inte att du ens behöver hålla dig borta för det där är väl skönt att få ett kvitto på att okej, okay, nu kan jag liksom inte köra mina nya träningsrutiner får inte till det, men uppenbarligen så sköter jag ju kosten ja. och uppenbarligen så har jag gjort det på ett så pass alltså viknetgången har gått på ett så lång, långsamt och lugnt sätt mm. att kroppen har hunnit anpassa sig. Så den vill det? inte direkt sticka iväg uppåt.
3: Nej. Och det känns jätteroligt. Jag, menar, jag ser ju och känner. Och, ja, men det var så sjukt. Vart var jag? I så, eh, så var jag eh, på TV4 och gjorde en inspelning eh, med Tilde. Och då... Eh, varenda person jag träffade, så människor som jag inte har träffat på länge, bara, gud vilket glow! Alltså jag var osminkad Jessica, jag kände mig inte snygg och glowing, men alla bara, gud vad fräscht du är, vad du ser glowing ut, jag bara, va? Jag blev såhär chockad själv, och så bara, ja, men också så träffade jag vår gemensam vän eh, Sara Bideman. Eh, mm. och eh, hon stylar ju, och jag och Sara, det är ju så vi allihopa lärt känna varandra genom branschen, ja. så yes, eh, Saras, eh, och jag jobbar ihop med typ alla programledare, vi har samma vi har varit samma gäng i typ tio år. Ja, det är jävla faktiskt, kul. Åfaktiskt. Vad sjukligt hur. Så, nej men nu Sara och jag satt och pratade. Och hon har ju fått bebis. så vi satt och liksom pratade kropp. Alltså att veta så manmor och sådär och, eh, och och Sara var också väldigt bra och hon sa att hon varja men jag vill inte hålla på och liksom trigga på något sätt och säga så här oj vad smal du blivit hon bara, men alltså det syns så sjukt mycket att du mår så mycket bättre. Jag bara tack hon bara du ser stark ut så det var hon sa det på sånt himla fint sätt och det tyckte jag var jättekul. kul att säga det man behöver inte vara rädd för att liksom kommentera så eh och det tycker jag är viktigt att folk vet om. Liksom, att det är Klart man får säga så här. Och, men det är väl lite när det blir så här: Gud, vad snyggt det har blivit! Vad smal det har blivit! Det är där jag tycker att det är triggande och tycker att det känns lite ohyfsat. Men när man som en Sara är ju en vän som har känt mig jättemånga år och vet precis hur jag har mått i min kropp. Och liksom, när hon då säger så här: Ja, men jag vill inte säga någonting så att det, känns, så att det blir dumt. Hon bara, Du ser ju stark ut. Alltså, hon bara fan. vad Det syns så sjukt
2: mycket att
3: du har gjort jobbet. Så att det var jättekul.
2: Ja, och det där som du säger nu tror jag det är en ganska viktig grej. Och jag tror att det där är positivt att man faktiskt tänker på det som mm. Sara gjorde. Och för att jag försöker också tänka att man inte säger så här eh, men wow, vad, vad snygg du har blivit. Har du gått ner i vikt? Liksom? Ja, precis. För det blir ju helt fel. Även om man menar det positivt så blir mm. det ju ändå som det blir lite ju... kränkande på samma gång. Precis som det är en att, kränklig ja, var jag inte fin innan då. Ja, det är ju en kränklig man faktiskt. Precis, och det är ju eh. de tankarna som ofta
3: kommer tror jag också speciellt för människor. Men det tror jag också kan säga, jag tror säkert du också kan applicera det som har varit normalviktig stora delar av ditt liv. Och kanske då när du var modell hade varit lite... Jag vet inte om du någonsin har varit undernärd. Har du varit det någon gång? Eller liksom...
2: Alltså jag var ju väldigt, väldigt smal när jag modellade. Jag vägde mm. ju som minst... 52 kilo och jag är 1,75 mm. så att då är man ju, jag skulle säga att man är eh, undernär då. Då är man väldigt, väldigt tunn mm, i alla fall. Mager. Men, men har du
3: någonsin också, har inte du också stött på det där att någon har råkat säga sådär till dig, gud vad fräscht du är vad smal du alltså att man får den där. Aha, oh, jo. du värderar mig okej, okay, du tycker att jag är snygg för att jag har,
2: ser smalare ut, att man blir liksom jag tycker det jo, mm. absolut. Och även nu, Fanny, när jag gick ner massor i vikt, när jag var sjuk, när jag var borta på resa. Mm -hmm. Så när jag kommer hem så får jag säga men gud vad du, är snygg, du ser strålande ut. Och du vet, jag tittar mig i spegeln och känner, jag ser ut som en människa som ska dö. Du vet, det är ju skillnad på om man har gått ner i vikt för att man har gjort det hälsosamt mm. och liksom har börjat träna och äta mer näringsrikt. Då får man ju det här som du har fått, det här glowet. Mm -hmm. Alltså då blir det ju som att man sig lite grann inifrån. Mm. Men det gjorde inte jag när jag kom hem från resa. Alltså, mm. jag, jag såg ut som en våldnad. Jag, jag såg mig i spegeln och bara, var kommer de här svarta ringarna ifrån? Jag hade aldrig sett dem förut. Ja, ja. Jag var liksom urholkad. Jag var mm. urgröpt på något sätt. Eh, och då blir man lite så här men va? Hur kan... Och så, sä säkert vill ju folk bara vara snälla men jag känner ändå så här, hur kan du säga att jag är fin nu? Äh. Är, det bara för, är det bara då för att jag har gått ner i vikt som, äh. som man då plötsligt blir fin? Men för att jag var ju inte fin, alltså man såg ju på mm. mig att jag hade varit sjuk. Men, Förstår du vad, vad jag menar? Ja,
3: absolut, ja, verkligen. Men det är det som är så provocerande då, tänk vad många människor som värderar en utifrån ens kropp och hur man ser ut eh, och att det liksom att, att människor har det här i sig att man vill kommentera andras kroppar och säga liksom. För det är ju det här: det är ju en sak att säga till någon. Um, gud vad du ser solbränd och det ser ut som att du har fått massa sol och du känner så fräsch. För du var ju en helt annan person när du kom hem från den andra superstarsinspelningen. Ja, när exakt. du hade fått mat och tränat och hängt ja. med härliga kollegor. Och du kom hem och var solbränd och glad liksom. um, Exakt. Än att då åka på ett jorden runt resa, jobba dygnet runt, var magsjuk och inte få is i mat. Uh, och mm. gå ner i vikt utav den anledningen. Det är ju liksom... Men att då liksom, för jag såg också du la ut på Instagram ju, du hade fått en otrevlig kommentar om din kropp. Mm. Eh, och det här lite med vett igen, och att folk liksom tar sig den här friheten att kommentera helt liksom hejdlöst att så här. varför det du tänker i ditt huvud om mig varför måste det gå hela vägen till tangentbordet och att du ska skriva det till mig? För vad är, är, är anledningen att skada? Vill man vara elak liksom? Jag förstår inte hur folk inte kan bete sig bättre. Det skulle nästan vara någon så här, man får inte ha jag skulle tycka det var så bra om det kom liksom det här med att man inte får ha hemliga konton. Mm.
2: Och att, ja, att man borde vara tvungen att verifiera sig med bank-ID typ. Ja, bank-ID på sociala medier och också
3: att man så här, eh, skriver man en dum hatisk kommentar, då kommer också hela ens personregister med, alltså förstår att man typ så här, då, då står också ens hemadress med typ, så att man liksom vet konsekvensen av att faktiskt vara elak mot folk som man inte känner att man ja. där, då jävlar så syns allt om min identitet för
2: andra människor Nej men för det där är så lustigt för att eh, den här personen som skrev till mig då, hon skrev ju som en kommentar på ett inlägg mm. så att det kan ju alla människor se men du mm. vet ändå när jag la ut det här då i min story ja. och skrev precis vad jag tyckte och tänkte om den där kommentaren liksom ja. Då försöker hon ändå nå mig på Messenger, men att, Och vad är otroligt kränkt? För hur kan jag säga sådana saker om henne? Vad känner jag mig snälla du? Gå nu och titta i spegeln. Gå och titta i spegeln. Det var du som började att skriva en massa elaka saker om mig. Man beter sig inte så. Nej. Och det är samma sak när folk skriver till en så här i DM ibland. Ja. För ibland när folk ska vara riktigt elaka då vill de inte att någon annan ska se det. Nej. Utan de, då skickar de ett litet elakt DM. Mm. Eh, och sen så har jag ibland... Alltså ibland lackar jag. Jag lägger ut det där då ibland. Titt du är en jättebra. Ja, så, så här kan man inte bete sig. Och, och då blir det så här. Du kan inte hänga ut mig på ditt konto. <laughs> jag bara, Men vad då? Står du inte för det du skrev? Exakt. Du skrev ju det här till mig. Du måste väl kunna stå för det då. Jag får jättemycket hat. Ja men då får du får skylla skylla det själv. Exakt. Du, skick, du börjar med att skicka hat till mig. Ja. Va, va, varför ska jag hålla dig om ryggen och hålla det hemligt liksom ska du få sitta och hata på mig i löndom och så ska jag liksom bara svälja det och, Nej. Jag, jag förstår inte. Och det bara, men du är så stort konto. Ja men det skiter väl jag i. Ja men Skriv då, inte precis. till mig då. Nej men Skriv inte till mig då. Exakt. Håll
3: truten istället för att skriva elaka alltså, saker.
2: Egentligen ska man skriva en sån här disclaimer som Camilla Läckberg har skrivit på sitt konto. Alltså. Det tycker jag är ganska kul. Hon har ju skrivit att allt som skrivs om och till mig på mitt konto kan jag använda och lägga upp hur jag vill och även lägga till kompletterande information.
3: <laughs> det har jag missat men det är ju helt otroligt, det är ju perfekt ju.
2: Men, det är så jävla roligt att hon har skrivit det. För hon har ju också någon gång lagt upp så här titta den här människan skrev det här är elaka bla bla bla. Eh, och då eh, blir ju det debatt så här får man verkligen det om man har ett sånt stort konto hänga ut en liten stackare med 20 följare. <laughs> ja men den där lilla stackaren behöver inte skriva elaka saker till ändå Nej. kan jag bara känna. Jag tycker liksom inte synd om dem.
3: Nej jag tycker inte ärligt. heller synd om dem. För jag tänker så här det, alltså om man nu har det där i sig att man verkligen vill vara elak mot människor, då måste man också någonstans stå rakryggad i det. Då får man ju vara offentlig i det tycker jag, för det första. Och också vara redo att få smaka på sin egen medicin. För det mm. är inte skadefritt att skriva till en offentlig människa att du är ful, du ser äcklig ut, du är skitdålig, eh, du är för jävlig. Alltså du vet så här, varför skulle det inte nå en, även om man då kanske inte visar det? utåt? Det är klarar som fan. För det är som jag. Alltså, jag kan se. Jag kan få 14,000. Alltså, jag kan få så här 14 jättefina meddelanden och kommentarer om hur bra jag är. Och så kan jag få ett meddelande som bara är så här halvdåligt. Det är det enda jag liksom snör in på, mitt huvud, Jag kan inte släppa mm. det. För att jag tar så illa vid mig, för att jag är så känslig. Och det är
2: jättejobbigt då att få lite i offentlighetens sammanhang. Ja, och man ska ju egentligen bara skita i det. Alltså, men det är jättesvårt, jag vet. För får man, som du säger, om man får 20 kommentarer, en är negativ mm. och då är det den enda man kommer ihåg. Mm. Eh, och det är ju jättetråkigt, för det är ju den du bara ska kasta. Mm. Jag, har jag har ju börjat med så, att när jag ser, mm. om jag ser redan på så här förhandsvisning och sånt, att det är eh, otrevligt, mm. då läser jag inte ens. Oh, släng, bra. Bra, släng, tycker jag. släng. För man behöver inte ta in det där. Och, och jag känner verkligen att på ens egen plattform så får man bestämma vad man accepterar. Mm. Och jag accepterar inte dålig energi. Jag mm. accepterar inte elaka kommentarer. Jag accepterar inte person på hopp. Mm. Sen om man har någon åsikt och någon tycker annorlunda. Mm. Absolut. Det är inga problem att man kan diskutera ja, det. Exakt. Men person på hopp och elaka mm. kommentarer. Det kommer jag inte att acceptera. Då tar jag bort det och jag kommer att blocka. Eller så lägger jag ut det. Ja. Om jag känner för det. Skitbra. Då vet alla premisserna. Ja, men man får ändå bestämma det, att man har de reglerna. Men en sak som var ganska sjuk med den här damen, då, som skrev på mitt konto. Mm. Eh, det var ju att hon skrev så här: eh, Hur mager kan man egentligen vara? Bra förebild, tror inte det. Mm. Och så har jag tänkt så mycket på det där. Dels är jag allergisk mot när okända människor kräver att man ska vara moralisk förebild i precis allting. Mm. Eh, för att det, ingen människa är det. Mm. Alltså. Alla människor har ju fel och brister och man har liksom inte toppmoral på alla ämnen i livet. Nej, verkligen inte. Och man vill inte heller ha det. Jag tror inte att man ska sträva efter mm. att vara liksom den perfekta människan i alla aspekter. Mm. Men eh, det var inte det jag skulle egentligen säga. utan. Jag undrar, hur, hur hänger det ihop med vad man väger, huruvida man är en förebild eller inte. Alltså det kan jag bara inte förstå.
1: Hmm, vad, vad har
2: det med inte. något att göra? Nej. Hur, hur blev jag plötsligt en dålig förebild? För att jag gick ner lite i vikt av olika anledningar. Som hon eh, uppenbarligen då inte är insatt i. Nej. Eh, men eh, hu, hur, vad har det med någonting överhuvudtaget att göra? Nej, det har du helt rätt i.
3: Ja, det... Jag tycker bara, ja
2: det är märkligt. Men... Eh,
3: när man ja. liksom inte kan hålla tanken. Du, du, vi pratade ju om det där, du vet, att man... Eh, tanken eh, och eh, att, man måste se, att man ibland måste stoppa sin impuls in och inte säga allt man tänker, liksom.
2: Nej, och att man får... Eh, jag tycker att man eh, har lite eget ansvar för att fundera över hur man uttrycker sig kring mm. olika saker. Som till exempel när folk ser dig och känner mm. så här, wow, någonting har ju hänt med nu liksom, mm. hon strålar det som jag har tänkt på är att mm. du har fått väldigt mycket muskler mm. och det ser man, man ser ju liksom att du har ju fått muskeltonus i hela kroppen, mm. eh, och det är ju skitsnyggt, mm. och det tycker jag att man kan säga, ja. fan vad mycket muskler du har fått. Du ser så jäkla stark ut. Ja, jag är alltså, jätteglad för det. As fräsch. Alltså, man måste ju få säga till någon att den är fin. Men man mm. får bara fundera lite grann på hur man uttrycker sig så det inte blir som vi har pratat om, en kränklig mang. Exakt,
3: eller det här, man säger vi kanske inte till någon som ser lite halv, rund om magen ut. Åh, grattis, när ska du ha barn? Va? Nej, jag har bara varit på semester. Ja. Det är ju verkligen som du säger. Man får tänka sig för om man inte säger som en kränklig mang. Men med det sagt också så här, jag är ju inte heller sånt som skulle någon råka säga. Alltså man får ju ibland också tänka så här, den där personen vet jag inte menar någonting illa. Men alltså jag får ju också jobba kanske lite med att det inte bli så himla lätt stött. Utan...
2: Nej, för oftast så menar ju folk inte illa. Nej. Jag vill gärna tro att de flesta har goda intentioner ja. ändå. Och, vi, och bara vill säga att de tycker att du är fin. Ja, precis. Och det är ju
3: jätteuppskattat. Och man blir såklart jätteglad. Jag menar, det finns ju en anledning till sociala medier. Och det är väl att alla egentligen behöver få lite fina kommentarer och känna sig lite omtyckt av människor som man inte känner.
2: Ja. Ja, men verkligen. Och det är klart att man ska kunna ge dig komplimanger. För du har ju gjort ett jättebra jobb. Mm, du har ju verkligen kämpat och slitit. Och det är väl klart att man ska kunna säga att jag ser att du har kämpat och slitit Fanny. Alltså mm. det har gett resultat. Verkligen. Det är jättetacksamt. tacksamt. Jaha, du lilla mm. Du, mm. ja,
3: jo, visst nu. Nu, har du gått, eh, nu är födelsedagsveckan över, men du har ju haft födelsedagsvecka. Vad fyllde Jessica?
2: Eh, oj, måste jag säga detta? Ja.
3: <laughs> jag fyllde 48. Ja, ah, gud. Men du, 48 never looked better. Grattis, kära, kära Jessica. Berätta för oss, hur har du firat din födelsedagsvecka?
2: Åh, oh, tack snälla fan. Nej, men vet du vad? Jag är faktiskt... Eh på en ganska bra plats just nu känner jag du ja. vet vissa år när man fyller år då har man ju sån ångest för man känner att vad jobbigt det är att bli äldre hela tiden mm. och eh, att man inte mår riktigt bra i det du vet man kan känna sig så, såhär jag känner mig trött, jag känner mig svag mm. jag känner mig ful jag känner mig, <laughs> ja du vet allt det där allt det där. Och då är det inte så kul kul. Nu är jag också 47. <skratt> <skratt> men den här gången ska jag säga att jag liksom skuttade med glädje in i 48. Det måste jag känna.
3: Jag tycker det har syns också på din Instagram. Du fick ju, förlåt, vem gav dig den där snygga jackan? Var det din man? Åh! Nej men, <skratt>
2: skämtar du? Han är så bra på presenter. Eh, ja. <skratt> oj, oj, oj. Jag fick alltså en skinnjacka från Akne med, som är så här fodrad med mm. fårskinn. Mm. Och den är så himla varm och den är så snygg mm. och den är så cool. Mm. Och den är så jävla snuskigt dyr. Mm. Så jag fick nästan dåligt samvete. Det var nästan att jag var så här, men jag måste lämna tillbaka den här. Det går inte. Mm. Men, men vi hade faktiskt en diskussion förra veckan, för då hade jag rotat fram jag har med ganska mycket kläder som har blivit för stora precis som mm. du, hemma i mm. så jag vill grota lite i några lådor och så hittade jag ett par gamla kostymbyxor från Gucci mm. som jag har haft i, håll i dig 23 år wow, wow. jag köpte dem för 23 år sedan det är så här, jätteklassiska kostymbyxor raka, mm. långa, svarta eh, såhär, lagom höjd i midjan, inte höga, inte låga utan mittemellan liksom mm skitsnygga. Mm. De här byxorna har jag använt så otroligt mycket under de här 23 åren. Jag ja. har gått på fest i dem, jag har spilt på dem, jag har kemtvättat <laughs> dem. Alltså de har varit med, kan man säga. Ja, jag hörde. <laughs> Men det är inte en noppa. Det är inte en noppa. De ser sprillans nya ut ja. efter 23 år. För att det var så fruktansvärt bra kvalitet. Ja. Och då pratade vi om det. Och så sa jag så här, gud det är sådär man ska tänka. Man ska mm. ju bara köpa Klassiska saker, klassiska kläder mm. ska man bara köpa i riktigt riktigt bra kvalitet och ha mm. dem hur länge som helst. Mm. Absolut. Eh, och då fick ju han en idé då tänkte han så här: mm. Nu ska jag köpa något som hon kan ha hela livet. Men, åh, gull,
3: Patrik. Gud, vilken... Mm. Nej, men alltså, du, vet, du vet vad det roliga var att jag visade igen. Så jag var kolla vad snygg Jacka Jessica har fått. I han bara... Och vet du, då visste han typ priset. För han hade varit inne på... Vi, provade, vi kollade på sån på Tärnlund. som inte var Akne, utan det var något annat märke. Och den kostade ju väldigt mycket. Så han bara, ah. den där kostar hur mycket som helst, va? Jag bara, ja. Han bara, för jag vet vad de inne på Tärnlunds kostade. Jag bara, ja, det är Akne. Han bara... Oj, 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 oj! vad hennes kille är snäll mot henne. Jag bara, ja, så att eh, snart är det jul. Ja,
2: <laughs> ah, gud, alltså, hur, hur ska jag kunna köpa en julklapp till honom efter det här? Jag vet oh, inte. Det är helt sinnessjukt. Men eh, ja, mm. jag blev
3: i alla fall väldigt glad. Det var väldigt ah, det snällt. Ja, det förstår så. jag, men det var du värd. Och vet du, sen är det så här också. Eh, du, alltså... Har, nu, har vi fått höra, nu har alla faktiskt fått höra det hur upptagen du har varit den här hösten och det handlar ju om att du har jobbat extremt mycket och jag tycker mm. när man jobbar så mycket som dig och har kämpat ett helt liv för att komma upp i karriär och ha allt det här jobbet så måste man faktiskt också belöna sig ibland så jag tycker det är väldigt bra att Patrik belönar dig med en sån där sak för jag brukar faktiskt inte Alltså, det finns ju en anledning till att du typ inte äger en enda handväska för att du typ inte har gått och unnat i det. det, det. Utan det har, Exakt. Jag har ju liksom så här, Fanny måste gå ner 34 kilo för att Jessica ska unna sig en handväska. <laughs> Nej, men.
2: <laughs> men schysst att du gör det ändå så att jag äntligen får unna med en dyr
3: Jag tycker det är jättebra. <laughs> uh, Nej, men så att jag menar liksom så här, man ska inte vara slösaktig såklart, men det är som du säger, nu, du har ju ett otroligt, jag tycker ni har ett supertänk bakom det där. Det där är en jacka du kommer ha resten av livet. Ah. och vad den kostar är ja, en sak liksom. det är ju upp till er vad ni vill spendera på en jacka men det är en otroligt fin present jag var jätteglad att du fick den Och det var, vad jag ska säga med det var att jag har ju sett in, jag har följt dig noggrant på sociala medier den här veckan och du har verkligen haft en kul vecka
2: så vad hände igen? <laughs> ja. när jag har haft en kul vecka jag jobbade jättemycket till eh, eh, onsdag kväll så fyllde jag mm. på torsdagen mm. och sen eh, på torsdagen var jag helt slut för mm. jag har haft så mycket manus och fokus och viktiga grejer Det jag verkligen mm. har behövt vara både skarp och snygg mm. Jobb, jobbigt men, men så har det <laughs> varit eh, så att jag eh, tog det väldigt lugnt på torsdagen och gjorde nästan ingenting på min födelsedag det var skönt mm. och åkte på basket på kvällen och kom hem med sig basketen och drack en jättedyr flaska champagne undrade oh. jag mig för jag älskar ju champagne så jag mm. hade sparat en dyring. <laughs> eh, och det var mysigt. Eh, men sen på fredag däremot så blev det ju lite kalais Och det var ganska länge sedan som jag var ute på fest ordentligt. Ja. Så, så det var faktiskt jättekul, Fanny. Vi skulle, ja. Egentligen skulle vi gå och sjunga karaoke. Det här är en grej som, som jag har tillsammans med Evelina som också sminkar. Ja. Som åker med mig på Superstars varje år. Exakt. Eh, hon och jag och Jocke som skriver mitt manus på Superstars och Anne som är exekutiv producent från Femman då. Mm. Vi har en grej när vi är iväg att vi brukar försöka åka iväg och sjunga karaoke. Ja, vad kul! <laughs> och sen så har vi gjort det någon gång hemma också så att mm. vi har liksom möts upp hyrt ett rum, sjungit i tre timmar och sen går man hem liksom och ja. är lite full och, full och lurig ja. <laughs> dessutom. Jättekul! Ja, och då tänkte vi så här, men nu, nu ska vi ha en karaoke-träff här så att vi skulle ju sjunga karaoke på K-kari åker vid Odenplan. Ja. Och, eh, det var helt fullbokat. Så enda tiden som fanns kvar det var precis när de öppnade mellan 18 och 19.30. Mm. så Vi står och hänger på låset. Och då är det liksom, står hur mycket folk som helst där ute. Vad är det som händer? Varför går det ingen in? Och, mm. varför, är det så här lång kö? Eller vad är frågan om? Ja, då kommer någon kille upp och bara ah, Vi har ju haft va? så Vi får inte igång maskinerna. Nej. Fast det lyser ju där nere, sa vi. Det, ni har ju inte strömbrott. Nej, inte nu längre, men äh, vi kan inte riktigt starta om dem. Ja, Nej, men hur lång tid tar det då? Fem minuter? Eller? Äh, det, du vet, det vet vi inte. Vi kanske inte får igång dem på hela kvällen. Okej, okay. alltså det var ju ah. sånt antiklimax när man var så peppad på att ja. sjunga. Och du vet, jag är till och med sån karaoke-app hemma. Så att jag ja. har ju tränat in mina paradnummer. Helt <skratt> du? <skratt> 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 <laughs> så det blev inget med det Så vi satt oss istället eh, På något ställe där vi plan och ja. då eh, Mötte Nicky Amine upp För att mm. eh, Nicky vill också träffa mig Vi har inte sett sedan eh, Vi var iväg på, på jorden runt resa mm. eh, Så det blev väldigt spontant Och då frågade hon Ska jag boka Astoria sen? Jag bara ah, boka Astoria det blir skitkul Så att då gick jag och Nicky och Evelina Till mm. Astoria mm. Och mm. käkade och och, eh, drack väldigt mycket bubbel och drinkar och träffade så mycket konstiga människor och hade <laughs> jätte, jättekul! Oh, alltså, vi hade härligt. så roligt. Och jag ska ärligt säga att det är, li, det är lite oklart exakt när jag gick hem och hur jag kom hem. <laughs> men hemkom i alla
3: fall. Ja, det var tur det i alla fall. Men åh gud. Nej men alltså, åh jag längtar efter en sån där kväll. Alltså jag är ju så tråkig, skulle jag ha mött. Det är man tråkig men du vet så sparsam alkohol. Så att jag har ju sällan sådana liksom, du liksom. Man dricker och bara har så jävla dimmkul. Men det vill jag
2: fan göra snart. Jag vill också ha en sån här kväll. Åh roligt Jessica. Ja, men det var så kul. För ofta så är jag ganska praktisk. Så här, jag tänker jag, okej, okay, jag måste jobba imorgon. Mm. Eller eh, jag måste gå upp tidigt med Sam om han ska till skolan. Mm. Eller jag måste gå upp tidigt för att man har barn. Alltså, du mm. vet, man har ofta något inbokat och då orkar inte jag vara bakis. Nej, och då, jag då, då dricker ju inte jag så mycket. Utan då är jag så här, ja, men jag sluter vid midnatt. Eller, eh, du vet, jag tar varannan vatten. Tar det lite lugnt och så. Mm. Men nu var det precis som att jag var skitsamma Nu ska jag bara ha kul. Jag struntar i morgondagen. Den kommer att komma oavsett. Och det ja. gjorde den. Och den var <laughs> tung. <laughs> men sen, sen var jag faktiskt på fest igen kvällen efter. För då ja, jag hade vi... såg
3: det basketgynget väl? <laughs> ja,
2: lagfest med mitt basketlag. Ja. Och det var också jättekul. Men, men jag orkade faktiskt inte längre än till midnatt. Så att när, det, när det började bli så här barunda på söder då var jag bara, nu smyger jag iväg. Nu gör jag en smygis så drar Snyggt. utan att säga hejdå. då. Ja.
1: ja.
2: Så jag, jag är sliten idag. Men det var det värt. Man fyller bara åren en gång om året. Så man yeah. får väl passa på.
3: Eller hur? 100 procent. Nej men det har varit jättekul att se att du verkligen har fått njuta lite också. För att man blir ju lite så när man pratar med en kompis och känner att den är stressad och har mycket. Då måste, alltså man vill ju gärna att den ska få lite avslappning också. Så det var väldigt kul att se att du har haft en, vad jag tycker det ser ut som. Och som du säger nu. En askul jävla helg. Så grattis igen. Och... Då ser jag till att följa med nästa år när du förlorar och går ut och har galej.
2: Jag tänker nästa år ska jag ha någon slags. Uh... Eh, för 50-fest. Ja, skitbra. <laughs> det kan man väl ha när man fyller 49, så kan man ju ha en liten halvfest liksom. Du tycker det låter toppen. Alltså min, min plan var ju
3: eftersom att jag fyller 35 nästa år så tänkte jag att eh, jag trodde ju att jag skulle ha rot i land vilket eh, realistiskt, jag kommer nog inte ha rot i land med mitt mål och så, utan jag kommer att ha lite mer. Men jag tänker att jag kanske skjuter på min 35-årsfest i april och mm gör någon sorts form av sommarfest liksom och förhoppningsvis jag skulle liksom vilja kombinera lite så här att jag har lyckats med mitt stora livsprojekt som är då ja. min hälsa och att jag liksom är så här, du vet lite mitt i jag har 35 det är så spännande att se vad som ska hända nu och det tycker jag på många sätt inte bara med kroppen utan också så här, yrkesmässigt alltihopa. Jag tror att det är mycket nya dörrar som är på väg att öppnas- och
2: gamla som ska stänga. Jag vet inte, vi får se vad som händer. Jag är jättespänd på framtiden. Jag tycker absolut att du ska planera in en stor fest i sommar- mm. och fira, alltså oavsett om du har kommit till 80- som vi har pratat om, som mm. en siffra. Liksom. Om du är där eller om du inte har kommit riktigt dit- Alltså, du kommer oavsett att ha gjort ett jäkla jobb Som mm. är värt att fira Så det det, tycker jag. jag tycker du kan börja planera in det redan nu mm. Men
3: så vill jag ha liksom en sån här kul bjudfest du vet, Så att folk bara Kom hit, man har liksom styrt upp någonting Jag måste börja förnyla på vad jag vill göra eh, Men jag verkligen så här, Du vet bara Folk som har varit på något sätt delaktig Eller liksom kompisar och du vet, Allting som har med Det här som jag gjorde för mig själv För det här är ju på något sätt också för mig Att jag vill fira livet Ja, mm. exakt. Mm. Du alltså blä... fira
2: att vi lever är väl hur härligt som helst. Exakt.
3: För att eh, fan händer det bistra saker runt om i världen och man lider liksom, alla lider vi vårt tysta liksom för att man... Eh, jag har varit lite tysta. Nu blev jag lite väl djupt alltså man har ju sina saker som gör att man är nedstämd periodvis. Och det är tufft liksom. det är tufft att leva. Och det är tufft att leva i den här världen som är ganska mörk just nu. Och mm. då vill jag faktiskt ta i akt att bara njuta av. Njuta av att man faktiskt också har ett ganska. Alltså vi är fan jävligt privilegierade. Vi har det jävligt bra här i Sverige. Och jag, jag,
2: jag ska fira att jag mår bra. Och bara så. Mm. Jag ett... Gud, jag, jag tycker att det är helt rätt. Mm. Det låter underbart <laughs> Vi faktiskt. säger så. Då vet ja. du det, Jessica. Nästa sommar då jävlar är det parti. Men vad tänker du om du tänker liksom eh, realistiskt? Mm. Hur, hur mycket tror du att du liksom får skjuta fram ditt slutmål? Ja, alltså
3: det här blev ju ändå en käpphäst. Det har ju inte så att jag har liksom, eh, brakat ner här under hösten och eh, det blev ju en ganska stor bump in the road med att få diskbrock. Och mm. oavsett nu att jag kan sitta här och vara så otroligt glad och upp och jag har rört på mig och liksom så, så är det ju fortfarande inte så att jag kan röra mig alls på samma sätt som innan diskbrottet. Så att det kommer ju bli en långsam väg framåt. Men det var mm. lite som jag sa, så länge jag också har kontroll på att jag faktiskt inte vill eh, gå tillbaka till att misshandla kroppen med bara massa skräpmat och eh, så, så kommer det ju fortfarande gå. Maten och kosten är ju det allra viktigaste tror jag i en gång i alla fall. Så att, mm. äm, det, jag, Vad tror vi? Ja, men, jag trodde att jag skulle kunna göra det på ett år och jag tyckte att det lät realistiskt och att det också lät hälsosamt och bra. Men mm. det kanske kommer ta ett, ett, och, ett och ett halvt år då, då. Ja, ett och ett halvt. Ja, det blir Nästa höst så hoppas jag att jag kommer ha Rotiland. Alltså,
2: jag tycker du är så cool. Alltså. Ja, men jag tycker det. För du har ändå så långt perspektiv. Och det är häftigt. Tack. Och inte tänka sig, nu måste det hända nu, nu, nu. Utan det är verkligen... Eh, ja. Jag sätter upp ett långsiktigt mål. Mm. Och dit kommer jag ta mig. Och jag kommer, du kommer hålla i Och jag vet det. Mm. Och jag tycker det är, det är jävligt häftigt. Men det är så
3: stor lärdom. Allt det här är verkligen som ett så här... Aha, det var så här man kunde också göra för att må bra. Jag tycker att det är så himla värdefullt att göra resan långsiktigt och inte göra misstagen som jag gjort förut. Och hoppa på en sån här skaka-shake-diet. Mm. Och bara, och bara dricka vätska hela... Ay, för fy fan vad vidrigt. Och liksom, du vet, så här, det är hit och dit. Alltså det är så här femma hit, eller vad heter det? Så här fem, två och allt. Alltså det finns ju så mycket saker... Ja, men alltså allt går ju alltså du vet, Som man ser det är ju bara bantningsmetoder Egentligen ah. Och jag är så trött på det Och jag vill kunna äta Vad jag än vill ha Men jag måste förstå Hur det påverkar min kropp Och om det gör gott för min kropp Eller om det är liksom ja, Rent avsekt farligt Vissa saker kan ju rent av sagt vara farliga för en kropp Men just det här att inte vara rädd För att liksom Eh, kunna äta en chokladbit eller liksom inte vara rädd för att göra en stor sallad och tro att jag inte kommer bli mätt och tro att jag inte kommer tycka att det är tillfredsställande. För det har ju varit min stora bov. Att jag har trott att jag inte ska bli mätt, att jag inte ska vara tillfredsställd, att jag ska tycka att det smakar illa. Det har mm. gjort att jag inte har velat äta hälsosamt. Och nu är det helt tvärtom. Du vet, jag längtar efter nästa gång jag får åka till typ nu såhär and Crave och äta deras såhär uh, kyckling med... Uh, curry och så här, du vet, bönor och grejer. Alltså det är så gott. Det finns så mycket god och hälsosam mat som jag liksom kräver mer än vad jag kräver efter ett mål.
2: Jo ja, men och det är ju det som är hela grejen och det är ju därför du nu även när du har haft det jättekämpigt den senaste månaden mm. eh, och inte kunnat eh, följa din plan riktigt, men det är ju därför som du fortfarande inte har gått upp. Det här är skitimponerande fan, jag blir nästan mer imponerad av det än en, en liksom att du har tagit dig ner hela vägen för att du har ju gjort det på ett jättebra sätt nu. Tack, det, det, har, det har du fått ett kvitto på nu. Att mm. du inte har gått upp i vikt när du inte har kunnat följa planen 100 procent. Mm. Tack. Det för, för har ju, Kroppen har ju hängt med. Mm. Den har ju varit med. Det är inte bara din skalle som har gjort den här resan nu. utan Kroppen är ju med på banan. Den är mm. bara så här men Ja, men det här är en trevlig vikt att ligga på. Mm. Jag tänker inte lägga på mig varenda kalori som hon stoppar in i den här kroppen. Det, är... det finns Nej, ingen att anledning att också, till
3: det. Man har fått igång ämnesomsättningen igen kanske. Man har fått igång ja, att musklerna exakt. jobbar i kroppen och bränner. Liksom och så här. så att jag tänker att det, eh, det finns mycket lärdom som har hänt sedan podden startades till idag. Och det är häftigt för mig själv i många avseenden också. Det är ju alltid från Eh, ta hand om kroppen men också ta hand om relationen till hur jag anknytit till män och sådana saker också. Eh, jag tycker att det har varit en jättespännande resa hittills så jag är så spänd för att se vart alltså om vi säger idag eh, mm. om ett år när vi sitter och pratar. Förstå vad mycket som kommer att ha hänt då Jessica?
2: Åh, oh, jag älskar att tänka sådär. Mm. Tänk om ett år när mm. vi sitter och pratar om det här. Mm. Tänk då kommer det att när vi tittar tillbaka, tänk på allt som kommer att ha hänt under den tiden då. Att du har gått från det till det. Och vi pratade ju om det, var det förra veckan? Det här med att man ska visual visualisera mm. mm. det som man vill ha eller det som man vill bli mm. eller hur man vill se ut. Man ska mm. liksom se i huvudet att det händer. Mm. Och jag kan verkligen se oss när vi sitter på och bara strålar och är mm. svinstark och kan kasta medicinbollar fram mm. och tillbaka i <laughs> hela rummet. Ja, <laughs> jag, här... jag ser det och att vi har så mycket energi, vi har massor nya projekt på gång mm. och det är bara är det ett helt nytt liv för dig framförallt. Mm. Ja, alltså
3: verkligen. Jag, jag ser så sjukt mycket fram emot det här. Och lite så här, så här jag kan vara helt ärlig eh, och dela med er det här delade jag privat med innan vi satt igång. Men jag är lite så här konfunderad för min framtid yrkesmässigt. Eh, och jag tror att det är viktigt att veta att jag inte alltid bara står på två stadiga ben och bara, jag är så jävla grym på det jag gör och jag vet precis vad jag ska göra. Jag är faktiskt lite svajig där. Men det är det här som jag tycker kommer bli så intressant. Jag tycker att om ett år så följer vi upp det här samtalet. Jag kommer skriva ner det här. Eh, ah. och sen så kommer jag se till Magnus som klipper vår podd. Magnus, du får också komma ihåg att vi, vi, vi ska ha som ett, om ett år en uppföljning av det här. Att man kan liksom klippa in lite kanske det här som jag säger nu. Och så får vi se Jessica, för jag har så mycket också nya tankar och idéer som jag vill skriva till verket. Och eh, det ska bli sjukt spännande att se. Hur jag mår i både kropp
2: och mentalt nästa år. Och se vad jag håller på med. I vill du liksom inte vara kvar i din karriär eller är det grejen att du vill helt byta inriktning och varför i så fall? Nej men alltså jag skulle inte säga att jag vill lämna min
3: karriär, det vill jag inte. Men jag kommer drabbas också av det här med lite tv-döden. Det är väldigt mycket tv-produktioner som läggs ner mm. och eh, jag kommer påverkas av det. Men, men samtidigt så har jag också levt under trygghet så himla länge. Jag har haft mina tv-produktioner som alltid går år efter år efter år. Och så kommer det till och med mm. till lite nya. Jag har haft eh, liksom, eh, mitt jobb i tio år. Jag har haft så mycket saker som har gett mig så mycket trygghet. Så att jag tror att, att det skakar till lite. Det gör också att jag faktiskt... I över en vecka, Jessica, så har jag funderat på nya roliga idéer. Jag lade till och med ut för en vecka sedan på min Instagram. smink Instagram att Mitt privata där om folk skulle vilja börja gå kurs hos mig... Och alltså det har oh. aldrig rasslat så snabbt i min frågelåda. Jag fick säkert 450 svar. med. Bara, det är min dröm. Jag har velat där så länge. Jag har skrivit till dig flera gånger och frågat om jag får köpa en kurs utav dig. Och jag bara så här... Hmm. Vad skulle hända om jag kanske skaffade mitt kontor, gjorde i ordning och började göra så här vet, en, kurs, en kursdagar till exempel om sex personer så att man får sitta sex ja. personer tillsammans. Eh, och så sen privata kurser, man kan komma och få en hel dag själv med mig. Eh, allting kommer ju, alltså, är man fler personer i en grupp så blir det såklart billigare, är man ensam så blir det dyrare. Alltså du vet. Och så här, det här hej. är jätte. Det är bra idé. Varför har du inte tänkt på det här innan? <laughs> Nej, men jag vet inte om jag har varit liksom redo för jag har inte känt att jag har haft tiden. Men det är det jag menar. Liksom så här, det finns så mycket saker att göra. Jag hoppas absolut att mitt samarbete med Lumen fortskrider och att eh, jag får fortsätta utveckla saker med dem. Eh, men och så
2: sådär tv. Jag vet inte. Det kommer bli liksom mycket förändringar. Eh, ja. Ja men det är det ju. Man vet ju inte riktigt var tv-branschen tar vägen faktiskt.
3: Nej. Och sen så, så här, jag menar så du och jag har ju pratat jättemycket om det i podden också. Vi har ju så här, idéer som vi vill göra tillsammans. Så man kan ju bara hoppas att jag hoppas att tv-branschen rebootar och att det finns möjlighet för utveckling och förnyelse. För att jag tror du och jag har ganska
2: roliga projekt som vi skulle tycka var väldigt kul om vi fick göra det i framtiden. Mm. Verkligen! Och det roligaste som finns är att sitta och jobba med programutveckling. Alltså det är jättekul att sitta och utveckla nya program. Så det, det ska vi lägga lite tid på, absolut. Men Tycker du att det är mest spännande eller mest läskigt att det både. kanske är lite förändringar på gång så där. Både och i ditt jobb, både och mm. ja. Jag tycker att det är på ett sätt lite läskigt.
3: Eh, för mm. det gör ju att jag måste kanske kapa trygghet. Men samtidigt så, eller, eller kapa det är kanske så att trygghet kapas från mig. Det vet jag ju inte. Eh, men det är klart att så här det är både och. Eh, jag är. Jag är i ett stadie i livet där jag vill förnyas. Och det kommer ju också med den här resan. Jag ville förnyas med att liksom bli hälsosam och ta hand om mig själv. Mm. Eh, samtidigt som jag också vill utvecklas. Och eh, det har ju också med så här mitt Face by F varumärke att göra. Jag kanske vill skapa någonting mer där. Alltså, det finns så mycket drömmar. Och jag har nog bara varit väldigt trygg väldigt länge. Så att jag inte har... Jag har inte öppnat dörrar. Alltså,
2: Nej, och ibland man. måste man ju stänga dörrar för att öppna en annan. Så är det faktiskt. Exakt.
3: Så vi får helt enkelt se vad som händer i framtiden. Men det är mycket saker som sker just nu. Och eh, jag delar med mig om sånt lite längre fram. Så får vi se. Men just det här, en uppföljning om ett år. Eh, att vi pratar ja. om då, vad har året... För det, nu är det ändå så här, slu, mitten på november. Så vi... Liksom ta mitten av november nästa år och, och då bara följer det upp, så här, vad har vi gjort det här året och vad hände och eh, vad avslutades och vad blev nytt
2: ja, hur blev det helt hur enkelt blev det? det är jättespännande men jag ska berätta för dig det absolut läskigaste som jag har gjort i min karriär mm. jag, eller i livet egentligen för det var jävligt läskigt faktiskt mm. det var ju jag var på tv4 i 15 år ja Eh, och jag jobbade ju mig verkligen upp. Alltså jag jobbade mm. hårt. Och eh, Började med bara travet. Så fick jag chansen att göra lite annat. Mm. Det, jag, tror det första jag gjorde det var fotbollsskalan. Så fick jag göra något eh, fotbollsven för damer. Jag fick göra något handbolls för damer. Så var jag liksom lite mer inne på sporten. Och sen fick jag ju chansen att göra nyhetsmorgon.
3: Mm.
2: Två dagar i veckan eh, med Anders Kraft. Satt jag med honom där. Mm. Eh, och sen... Så fick jag ju då frågan om Let's Dance. Och mm. då hade jag liksom inte gjort några stora nöjesproduktioner. Utan det var ju mest sport liksom och där. Mm. Så det var ju skitläskigt att tacka ja till det. Men det var ju såklart det bästa jag gjort i min karriär. Det tackade ja till, till Let's Dance. Mm. Eh, för sen var jag ju kvar där i nio säsonger. Och med ålstadsäsonger så gjorde jag tio säsonger totalt. Eh, och eh, det kändes ju väldigt eh, tryggt man var på största kanalen man gjorde ett av de absolut största tv-programmen i branschen mm. eh, det är ju väldigt lätt att man stannar där liksom. mm. eh, och inte vill röra på sig och inte vill förnya och, och Kanal 5 hade frågat mig om jag var intresserad och de hade ett ganska bra erbjudande sen lade de in OS också och jag har ju drömt hela livet om att få göra OS Mm men vet, Jag var verkligen så här: nej jag vågar inte. Jag vågar inte, jag stanna kvar där jag är bara. Det mm. känns tryggare och bättre. Men det var faktiskt Patrik då som övertygade mig om att det är klart att du ska byta. Du har gjort Let's Dance. alltså du har gjort det i nio år, det är klart att du ska gå vidare nu. Du måste göra nya grejer, du har fått en chans här att göra liksom ditt drömprogram. Och du, du kommer jobba mindre, tjäna mer, hur, hur kan du tacka nej liksom? Ah, så nej, jag bara, exakt. det var så läskigt nu, men jag ah. bara hoppade jag bara, jag gör det, jag skriver på. Och det var så hemskt och ringa till min chef på fyran och bara, jag kommer byta kanal, jag har bestämt mig och ja, bla bla. Det var så ah. hemskt. Ah, jag förstår och det, det. Han sån ångest och jag bara, gud vad kommer det att bli av livet, av framtiden och karriären. Men ah. så här i efterhand det var ett så otroligt bra beslut och det var inte så läskigt.
1: Alltså stänga wow. den där
2: dörren Det var obehagligt till att börja med Jag såg inte en ruta På Let's Dance säsongen efter För att Nej. jag ville bara inte det, det, det var som att man skulle sitta och titta på sitt ex Som ja, är ihop med förstår någon ny förstår du?
3: Ja jag förstår det
2: Det var hemskt, bara alltså jag ska och titta på mitt ex här Nej det jag vägrar <laughs> Det kändes inget bra. Men, men sen så släppte det där. Och då var det bara ja, ja, jag går vidare i livet. Det var en tid i livet, och nu är det någonting annat. Så att man ska inte vara så himla rädd alltid för att stänga dörrar. I will get up again.
3: Jag tyckte det här var så nyttigt att prata om och höra och jag tror säkert att det är flera än oss som sitter med de här tankarna och framförallt folk som sitter med tankar och tror att de är helt ensamma i dem. Att så här, det är bara jag som är stressad för framtiden och eh, liksom så... Alltså, så att jag tror att det är ganska bra att vi tar det här. Och jag tyckte det här var jätteskönt. Alltså, vet, du, vet du hur lugn jag blev när du pratade om att, det här, att bara liksom våga släppa taget och hoppa vidare och sådana saker. Jag blev så lugn. Jag, bara, jag sitter och läser tyst och bara log. Bara låg. Mm, skönt.
2: Ja, men man behöver inte vara så rädd. Sen kanske man landar i att det är ändå ett bättre beslut att liksom stanna kvar mm. med det man har. Mm. Så kan det ju vara. Men man, man ska våga prova tanken och man ska inte låta bli... För att man är rädd.
3: Nej, exakt. Rädsla är ju verkligen- alltså en, tror jag- många gånger största hinder. Och det var ju även en rädsla för mig- att våga satsa på mig själv- när det kom till kropp och knopp. Liksom. Eh, rädsla satte stopp för mig- extremt många gånger- när det kom till det här med att eh, behöva- lägga om ett liv- från dåliga vanor till bättre vanor. Mm.
2: Ja, och ibland är det ju- även om man vet att man borde- att okej, okay, det här är dåligt för mig mm. så är man liksom inte så himla sugen på att göra det ändå. Alltså, och det vet väl du mer än någon att man måste ju komma till, till verkligen eh, att man nästan får ett slag i skallen mm. för att man ska komma till en punkt att eh, nu, nu väger ändå det dåliga för tungt. Liksom. Mm, exakt. Mm. För att det är ibland det är det ganska härligt att ha sina dåliga vanor. Det blir också som en tryckhet.
3: <laughs> Exakt, ja, men absolut verkligen.
2: Lite, det är ju en snuttefilt att säga ja, nu hade jag en riktig jävla rövdag men jag kan i alla fall åka till McDonald's och köpa två mil och åka hem och mm. äta dem. Ja, och då det slutar inte där Det blir det då. som en tröst liksom.
3: Nej. Och, och trösten är ju också så här, det, den slutar inte bara där utan där är första steget och sen så bara, men nu har jag ätit det här, så då kan jag ju lika väl äta det här också, sen kan jag äta det här också för att jag behöver inte börja med någonting nu utan idag är jag ändå förstörd mm. och så tänker inte jag längre, jag tänker aldrig säga jag börjar på måndag utan jag så här: okej okay nu åt jag det här idag, kommer det här påverka någonting, nej, inte alls jag fortsätter bara på samma goda bana imorgon igen och det har jag mm. pratat jättemycket med folk som har skrivit i DM som har, det är ganska många som skriver att de blir ledsna och känner så här att fan nu har jag liksom, jag är hetsätet idag och nu känns det som att jag har förstört alltihopa och jag tänker att, jag börjar på bara ni nej, nej, nej du har inte förstört någonting det här var bara en dag, utav så många andra dagar du ska leva, så att idag var idag, imorgon är en ny dag du inte vänta flera dagar på att det ska liksom uh, spirala vidare. Tänk inte att du gjorde någonting dumt idag. Tänk bara att idag levde du och imorgon skulle du leva ännu bättre. Så?
2: Ja. För fan vad smart Fanny. Och också, eh, också där. Man behöver inte dela in det i dålig dag, bra Nej. dag. För det är ju då det är så lätt att bara mm. tänka- ah, men nu blir det här i alla fall en dålig dag. Då kan jag lika gärna bara mm, äta på. liksom Fortsätta och börja imorgon. Mm. För den här dagen är redan förstörd. Som du säger, det är exakt så det är. Mm. Det är bara en dag. Det är bara en <laughs> imorgon en dag. är en annan dag. Det här är bara en dag. Och om man åt någonting dumt- eller du vet det blev fel eller tokigt- mm. eller något som man inte hade tänkt sig- ja men låt det stanna där då. Mm. Och exact. så fortsätter man dagen på ett bättre sätt. Ja, och det är ju liksom också så här, jag, jag vet inte om
3: du såg, jag la ut, eh, vi hade myskväll igår. Och eh, så var vi och köpte lite goda Jo, men det såg saker. jag. Det var ju
2: gulligt, det <laughs> är små skålar. Ja,
3: och Jens älskar godis. Och, ja, men alltså så här, jag tog faktiskt ingen godis igår, för jag tyckte att jag hade köpt så goda grejer själv. Men det är ju inte så här, det var ju... Jag tycker det är mysigt att se så här, vad, vad folk har som så här gott i grejer och vad, hur, vad, vad undrar sig folk. Och fa, vet du, jag skulle säga vad allas, den go-to-grejen som folk har, det är popcorn. Och jag tror mm. att jag ska bli bättre på att poppa popcorn hemma. Popcorn är ju jättegott faktiskt. Mm. Det är ju toppenbra. Mm. Tyckte jag varit bra för jag glömmer bort popcorn. Och speciellt så här, jag, jag kan inte tänka att det är så järla, jag, jag vet inte om det finns nyttigare eller onyttigare popcorn. Men man behöver inte äta så mycket heller. Liksom. Jag tycker att när man äter på, alltså popcorn är ju så fylliga, förstår du? De är så, de är ju de sväller ju från sin lilla arta och blir ett liksom
2: ja, så här lite... Ja, ja. ja, och man tuggar dem liksom ganska länge. Mm. Så det, det är faktiskt ett bra tilltag om man är en sån som jag är som gillar att liksom ha, ha något i munnen och tugga på. Mm. <laughs> ja, men jag gillar det. Du vet, när jag kollar på film och sånt men man blir lite uttråkad och har lite mm. tråkigt då, då vill Exakt. jag gärna ha något att tugga på bara. Och Samma. har man då en chipskål med dipp framför sig då, då är ju den slut på tio minuter. Liksom. Exakt. Mm. Då är det bättre kanske att ha en popcornskål eller också sån här grej som tar lång tid och tugga typ så här morötter med dipp kan man ju ha. Det är ja, faktiskt fan. gott.
3: jag älskar det. det. är så jävla gott. Alltså, snacksmorötter, de här
2: små, ja. är så jäkla goda.
3: Och, alltså, de, de med typ hummus, eller, eller typ, ja, men alltså på riktigt, jag tycker definitivt man kan göra sin, en, du vet, så OLB-dipp eller någonting till, mm. alltså 100 procent. Det är liksom han, ja och det sitter man ju inte och i alla fall sju dagar i veckan så att, jag menar, det är klart som fan när man väl har då en ja, men under i dip då alltså, någonting, det behöver inte liksom, man behöver inte ge avkall på allt för att man är på en hälsoresa då tror inte jag heller att det blir det blir ju inte kul men bara att man liksom inte alltid tror att man har förstört någonting för att man har en kväll med lite extra gottis liksom och bara, det är det där dåliga samvetet jag, jag vill verkligen få folk att sluta känna för sig själva att man är dålig misslyckad det, man, de tankarna måste man sluta tänka om sig själv för då, det blir bara tvärstopp.
2: Ja, jag håller med. Eh, och inte tänka att eh, även om det blev ett litet avsteg från mm. planen eller det blev lite knas mm. eh, så är man ju inte dålig för det och mm. eh, dagen är inte dålig för det mm. och eh, resan är inte förstörd för det utan mm. det är bara vad det är helt det är enkelt. Mm. Tycker jag. Och eh, om man... Blir det tok en gång, aha, då kanske det dröjer några dagar till- innan det blir tok nästa gång. Så mm. får man tänka det lite positivt ändå. Absolut. Så.
3: Nej, och sen så här, man måste ju fortfarande vara införstådd i att- alltså, är man som mig på en resa som, som, som ska gå neråt- jag behöver gå ner för att jag ska vara frisk och kunna leva liksom. Då kan jag ju inte ha avstickare sju dagar i veckan, det vet jag ju om. Nej det går ju inte såklart. Nej. Och det, men det är ju också någonting jag är så extremt medveten om. Jag gör ju också bättre val hela tiden. Och faktiskt kanske så här också planera lite. Om jag vet att ikväll så ska vi göra det här då kanske jag äter lite lättare, mindre kaloririka. Frukost, lunch och mellis, alltså att jag inte tar i lika mycket. Jag tycker faktiskt att så här, jag vet ungefär vad jag ska hålla mig i kalorier för att jag ska fortsätta neråt men att må bra och känna mig mätt. Men jag kan också
2: planera ganska mycket för hur dagen ser ut. Jag tycker du var väldigt sunt tänket där. Alltså. Det har du verkligen. Gracias. Men lite kort då bara. Ja. Vad, vad händer i veckan? För att nu har vi faktiskt verkligen bokat in eh, att vi ska podda tillsammans med Jens mm. nu i veckan Så på Acast. Det blir jättekul. Jag tänker att eh, jag släpper
3: det här lite till dig då. Att du får liksom ställa de frågor du vill. Och vill du att folk ska skriva frågor? Det oh, gud kul!
2: Ja, folk, folk får gärna skriva och skicka in frågor. Det är jättekul. Och jag ska också skriva ett riktigt frågebatteri. Jag kommer att komma med liksom en A4 med en massa frågor. Skitbra. Oh, jag är så peppad. Det ska bli jättekul. Men ni får gärna skicka in frågor också.
3: Ja, men okej. Men då gör jag så här. Jag kan lägga ut en frågelåda dagen innan. Så, så har du det att attrelleriet också.
2: Perfekt. Superbrant. Och så och lutar jag mig bara tillbaka
3: och sitter där och...
2: Ja, du kommer nog... Det, det, det kommer bli spännande. Det blir spännande att se hur öppen han, eh, han är när han sitter där.
3: Ja, och få se om jag någon gång säger
2: stopp. Ja, om du blir förbannad. Ja. <laughs> nu gör ja, vi är slut.
3: Kul. Men eh, jag kanske också har någonting att breka då. Eller jag. va? Ah, mm. Så vi. Okej. vi säger, mm, jag säger inga mer. Vi, det, det får komma till nästa veckas avsnitt Men vad som händer är väl att jag ska på fysioterapi jag ska jobba lite. Jag ska faktiskt vara med i ett intervjuprogram. Jag ska vara med i. En, de håller på att göra för typ utbildningsnämnden, eller vad det heter. Eh, och så ska de prata med olika inom yrket. Så att jag ska vara med i en inspelning själv också och bli intervjuad. Oj, vad kul! Mm. Så det Spännande, är lite, ja, det är en lite olika roliga saker den här veckan. Eh, så, så ser det ut för mig, hur ser det ut för dig? Eh,
2: jag ska göra mycket kontorsarbete faktiskt. Mm. Jag har en del events, jag har en del möten. Jag ska äntligen gå och fixa mitt hår som jag inte har hunnit med. Mm. Jag börjar bli så gråhårig och har en hemskaste utväxten nu så att, eh, det, det är verkligen dags. Och så ska jag hinna träna. Jag ska på några middag. Alltså jag har, jag har ganska mycket faktiskt. Ja. Jag hör
3: ju det. Men du, ska du ha semester någon gång? För du är utomlands, men du är aldrig på semester när du är utomlands. Ska du ha jag semester? Jag skulle ha
2: semester den här veckan och nästa. Men Aha. det går inte. Det, Nej. Kanske nästa, kanske nästa. Den här veckan går inte. Du, vet du vad? Vet du vad vi kan göra i framtiden? Nej. Jag har ju alltså familj
3: i Mexiko. Och har ju alltså ett hus till förfogande på en paradisö. Ska vi vi ska nice Vet du vad vi skulle kunna göra någon gång i framtiden Vi skulle kunna ta en vecka bara, åka dit och Åka på en eh, sån här Konferensresa du och jag
2: eh, Planeringskonferens
3: ja. och träningsresa
2: Taget Taget, <laughs> bra, då vet du det, Du det, behöver det, inte chatta <laughs> Ska det vara ett delmål kanske för oss Ja, jag tycker det, det kan vara ett delval Att vi åker på konferens till Mexiko mm, Underbart okay, ja, men, då, men då vet ni alla kära lyssnare Vad som händer oss i veckan mm. Och hoppas att ni också har en bra vecka Ja, det hoppas vi och... och lärdomen den
3: här veckan var att man inte ska vara så jäkla rädd För förändring och förnyelse Exakt
2: Och att Fanny har kämpat på jäkligt bra Tack snälla Ja. Då så. Men vi säger hejdå nu va? Ja, det gör vi Puss och hej Puss och kram Lever på dig. Hej du jag I will get up